0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des ascenseurs. On nous conseille de les éviter le plus possible au profit des escaliers qui font travailler notre cardio, c'est vrai. Mais en même temps, avouez que c'est pratique dans les grands immeubles du centre-ville ou lorsque, par exemple, on déménage un ascenseur. C'est pratique. Ils nous rendent tous les jours d'immenses services, en montant, en descendant, tout simplement. Les ascenseurs, c'est qui le génie qui a développé cette idée? En fait, comme va nous l'expliquer Frédéric Guédon dans ce qui suit, l'ascenseur, c'est l'aboutissement d'une suite d'inventions et d'innovations qui remontent à très, très loin.
1: Pour retrouver l'origine de l'ascenseur, il faut remonter, comme bien souvent, à l'Antiquité. C'est en effet à un génial ingénieur grec du nom de Stésibios d'Alexandrie que l'on doit la paternité du premier monte-charge. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a fondé l'École des mécaniciens grecs d'Alexandrie et plusieurs de ses inventions, comme le piston, le clavier, la soupape et le canon à eau, ont eu un impact considérable sur la civilisation occidentale. Mais c'est à l'âge de 16 ans qu'il a eu l'idée de mettre de l'eau sous pression pour créer un système permettant de monter ou descendre des tables. Le monte-charge est né. Un des disciples de Stésibios rapportera, quelques siècles plus tard, qu'un autre scientifique grec de l'Antiquité a contribué de façon notable à l'amélioration de l'invention du père de l'hydraulique. Le célèbre architecte romain Vitruve a, en effet, décrit dans ses travaux comment un certain Archimède s'y était pris, lui aussi au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pour mettre au point un treuil comportant des cordes et des poulies. Au sein de ce treuil, la corde s'enroulait sur un tambour actionné par l'homme, ce qui était alors du jamais vu. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour que l'on transporte des humains et des animaux par le truchement de ces monts de charge rudimentaires. À partir du Moyen Âge, l'évolution des techniques de construction va faire en sorte qu'il sera maintenant possible de se servir de treuils pour monter des personnes, des matériaux ou des aliments dans des endroits isolés tels que les monastères de la région grecque des Météores. En 1743, Blaise-Henri Arnoux, qui est alors le premier machiniste du roi de France Louis XV, fabrique au Château de Versailles et au Palais Mazarin à Paris des chaises volantes. Ces sièges sont équipés d'un contrepoids et permettent à l'occupant, plus souvent qu'autrement la duchesse de Châteauroux dont les appartements sont situés à l'étage, de se transporter en tirant sur une corde. Si les systèmes d'élévateurs depuis l'Antiquité étaient basés sur le principe des treuils et des poulies, la première véritable révolution permettant l'essor de l'ascenseur à passagers viendra de Russie. C'est en 1793 que le mécanicien et inventeur Ivan Kulibin construit le premier ascenseur fonctionnant grâce à un dispositif d'entraînement à vis. Installé au Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg pour le bienfait de l'impératrice Catherine II de Russie, cette chaise impériale était toutefois bien loin de nos ascenseurs modernes. L'élévateur de Kulibin n'était, comme celui de Blaise-Henri Arnoux, qu'un banal siège grimpant le long d'une rampe, comme on peut toujours en voir dans les infos publicités américaines. C'est au 19e siècle que l'ascenseur connaît un progrès phénoménal, un progrès qui est intrinsèquement lié à l'industrialisation. L'avènement de la machine à vapeur accentue alors le perfectionnement des élévateurs mécaniques. Étonnamment, ce n'est toutefois pas pour atteindre des altitudes célestes que l'on développe les premiers ascenseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais bien pour rejoindre les profondeurs abyssales des mines. On a besoin de mouvoir verticalement des matériaux comme du charbon, pour alimenter des machines qui permettent, entre autres, de produire de l'acier, qui lui-même permet de construire des immeubles toujours plus hauts, dans lesquels on aura besoin de mouvoir verticalement des matériaux et des personnes. C'est à Londres, en 1823, que deux architectes nommés Berter et Armour mettent au point une attraction touristique nommée « la Chambre ascendante ». Celle-ci offre l'opportunité aux courageux Londoniens qui laissait d'avoir une vue panoramique de la capitale anglaise à une hauteur considérable. C'est finalement en 1852 que l'ascenseur tel qu'on le connaît fait son apparition grâce à Elisha Graves Otis et son système de frein parachute qui sécurise de façon définitive le transport vertical de passagers. Le mot « ascenseur », lui, naîtra en 1864 quand l'ingénieur français Félix Léon Hédoux qualifie ainsi son élévateur hydraulique qui utilise l'énergie de l'eau sous pression. Depuis lors, les ascenseurs sont, étrangement, peut-être l'objet qui contribue le plus à l'esprit des Jeux olympiques, dont la devise est, on se souvient,
0: « sitius altius fortius »,« plus vite, plus haut, plus fort ». Les hauts et les bas de l'histoire de l'ascenseur, merci Frédéric Guindon. Dans un prochain épisode, comment ça marche un ascenseur en termes de programmation, de freins d'urgence, sa vitesse de pointe, en fait tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le seul moyen de transport vertical aujourd'hui. C'était en cinq minutes.